0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Nazlı Sarp'ın hazırlayıp sunduğu Makro'dan Mikro'ya Eko Mercek programı başlıyor.
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, ben Nazlı Sarp. Günümüzde veri, teknolojik ilerlemelere bağlı olarak işlenip, yapay zetaya yönelik çözümlerle önemli sorunların çözümüne olanak sağlamakta. Hatta endüstrileri kendine göre şekillendirmektedir. Örneğin büyük veri, nesnelerin interneti, bulut teknolojisi, artırılmış gerçeklik gibi günümüz dünyasında en çok konuşulan teknolojilerin bir araya getirilme yöntemi, akıllı fabrikaların hayata geçirilmesini sağlıyor. Gelişen otomasyon teknolojisinin sonucu olarak şekillenen akıllı fabrikalarda tüm üretim sürecinde insandan kaynaklı problemlerin ortadan kaldırılması ve üretimin sürekliliğinin sağlanması veri ve yapay zekanın sayesinde gerçekleşmiş oluyor. Tahmin edeceğiniz üzere konumuz veri işleme ve yapay zeka. Ve bu bağlamda yine çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi hem bu alanda faaliyet gösteren bir firmanın yöneticisi hem de OTTÜ ve Atılım Üniversitesi'nde öğretim görevliliği de yapıyor aynı zamanda. Sayın Abdülvahit Torun, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Çok sağ olun Nazlı Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz efendim. İlk soruma veriyle başlamak istiyorum. Büyük veri denildiğinde genellikle insanların kafasında şekillenen ilk konu, Sosyal medyadan elde edilen kişisel veriler ve bunların belli algoritmalarla analiz edilmesi sonucunda elde edilen bilginin veri içinde örüntünün ve ilişkilerin çeşitli amaçlar için kullanılması olarak akla geliyor. Bu arada kişisel verileri koruma kanunu gibi unsurlar da günümüzde bu veri işleme, koruma ve yönetme yapısının düzenlenmesine yönelik. Oysa işlenen verinin öncelikli olarak kullanım alanı, hayatı daha da kolaylaştırmaya, her türlü karar sürecini hızlandırma ve kararları iyileştirmeye yönelik olmalı. Kısacası daha yaşanılabilir bir dünya, daha iyi hayat kalitesi ve küresel kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik olmalıdır diye düşünüyorum. Diğer taraftan, verinin ve veri analizimin bu kadar değerlendirildiği bir iş ve ticaret ortamında çok sayıda endüstride kullanılıyor olması, farklı mesleklerin doğmasını da beraberinde getirmiştir. Siz veriyi toplayarak işleyen, ve bunu çeşitli sektörlerin ihtiyacına göre kullanan bir kurumun yöneticisi olarak veri ve toplama yöntemleri konusunda neler söylemek istersiniz? Buyurunuz efendim.
2: Çok teşekkür ederim Nazlı Hanım. Çok geniş bir çerçeve çizdiniz. Bugünkü hayatın altındaki dinamik denebilir veriye. Veri tanımlamakla başlayabiliriz aslında. Herkesin aklında bir tanım vardır ama şöyle basit bir tanım, veri tanımı şöyle olabilir. Bir olguyu tanımlayan, değerler ya da bir bilginin parçaları bu şekilde tanımlayabiliriz. Olgu fiziksel bir olgu olabilir. Yani bir eşya gibi, bir araç gibi, bir varlık, fiziksel bir varlık olabilir. Ya da soyut bir olgu da olabilir. Burada bir örnek üstünden gitmekte fayda var. Siz İstanbul'dasınız. Güzel İstanbul'la ilgili bir örnek verelim. Ankara'da da güzel örnekler bulabiliriz elbette. Örneğin İstanbul'un nüfusu ne kadardır? Bu nüfus bilgisi bu nüfus değeri veri olarak kabul edilebilir. Ya da İstanbul'daki yeşil alan ne kadar? Bunu birazcık işleyip, bu iki veriyi birazcık işleyip nüfusun yeşil alanı, oranı ne kadar bu bilgiyi elde ettiğimizde aslında bu da bir veri. Yani veriler doğrudan nicel bilgiler olabilir, sayı gibi nicel bilgiler olabilir. Kaliteyle ilgili bilgiler de olabilir veriler. Kaliteyle ilgili düşünürsek mesela İstanbul'un muhteşem güzelliği. Bu muhteşem güzellik ölçülecek bir değer değil ama bir kaliteyi gösteren bir ilgi bu şekilde olabilir bazen de herkesin kabul ettiği bir olgu bir gerçeklik de veri olabilir dünyanın en güzel şehri İstanbul'dur. Bu şekilde kısacası eğer şöyle özetlersek veriler niteliği gösterebilir, niceliği gösterebilir ya da somut bir gerçekliği gösterebilir.
1: Evet veriye ilişkin oldukça güzel bir tarifleme yaptınız gerçekten hocam. Buyurunuz devam ediniz.
2: Veri toplama ilgili konuya gelirsek eğer veriyi gözlemle yani bizzat kendimiz gözleyerek sayarak, elimizde tutarak bilgi toplayabiliriz. Bir veriyle ilgili değeri elde edebiliriz. Bazen bir araç kullanabiliriz. Araç mesela sıcaklığı ölçen bir araç. Termometre örneğin. Böyle bir araç kullanılabilir. Bazen de bir analiz sonucunda olabilir. Örneğin İstanbul'daki boğazdaki suyun karakteristiğini belirlemek için bir laboratuvarda çevre laboratuvarında analiz edilecek boğazın suyu ve iç- çıkan değerler. Bunlar da veriyi oluşturabilir. Veri gözlemlerken tabi bazen ortamı biz ayarlayabiliriz. Böyle deneysel bir ortam olabilir. Laboratuvardaki bir ortam. Ama çoğunlukla çevreyle ilgili veriler. Bizim kontrol edemediğimiz bir ortamda gözlemi yapmamız gerekir. Bu durumda bu gözlemin içinde gürültüler de karışabilir. Gürültülerden kastettiğimiz mesela ben şimdi konuşurken çevreden gelen seslerin benim sesimin üzerine binmesi gibi ya da İstanbul'daki sıcaklığı ölçerken örneğin o sırada bir sıcaklık dalgasının anlık gelip böyle sağınağın gelip o anda sıcaklığı artırması gibi bu tür gürültüler de olabilir veriyle ilgili. Burada peki veri ilgili bu kadar konuştuktan sonra biz veriyi niçin topluyoruz, niçin bir veriyi elde etmeye çalışıyoruz? Aslında bir amacımız var. Genelde de bu amaç karar verme ile ilgili. Bu karar vermeyi çok karmaşık bir karar verme de kabul edebiliriz, basit de olabilir. Yani bir örneğin okuldaki kadın öğrenciler, erkek öğrencilerin sayısı, e, okuldaki hangi derse kaç öğrenci giriyor vesaire bunlar sayısının bir tabloya yazılması ve bu tabloyu gözle analiz etmek için olabilir veri toplamak ee, ama günümüzde aslında böyle değil günümüzde veri toplamak karmaşık e, hesaplama teknikleri ne girdi olsun diye verileri topluyoruz ve bu karmaşık hesaplama teknikleri çoğunlukla bizim ya doğrudan bir karar ortaya çıkarır ya da bizim kararımızı oluşturacak altyapıyı oluşturuyor. Daha böyle bizim böyle işimize yarayacak bir veri nasıl elde edilebilir? Kullanılabilir bir veri nasıl olması lazım? Şimdi sonuçta bir karar verilecek. Örneğin bu karar bir işletmenin yatırma, yatırım kararı olabilir. Ya da bir, örneğin bir üretim, bir fabrika, üretim yapılan bir yerde... Bozuk malların ne kadar sıklıkta elde edildiğiyle ilgili bir, oluştuğuyla ilgili, üretildiğiyle ilgili bir karar olabilir. Bu durumda bu kararlar son derece kritik konular. Yani bu durumda fabrikanın işletmesinin durdurulabileceği ya da üretim tekniğinin değişmesi gerekebilir. Hal böyle olunca o zaman verinin kaliteli iyi elde edilmesi lazım. Böyle bir tanımlamayı şu şekilde basitçe söyleyebiliriz. Bir konuda bir karar var. Ve bir sonuç elde edilecekse veriler doğru elde edilmeli. Tam olmalı. Yani o ortamı tanımacak her şeyin olması lazım. Bir de verinin tutarlı olması lazım. Veri konusunda bir hayli derin konuları böyle açtık, başlıklarını açtık ama bunların her biri ayrı araştırma konusu ve çok uygulama var bunlarla ilgili. Eğer dilerseniz veri yönetimi konusuyla ilgili düşüncelerimizi arz edebiliriz.
1: E, tabii ki zaten hocam buraya kadar gayet güzel özetlediniz. Öncelikli olarak nicel veya nitel şekilde hayatım içinde olan e, ya da deneysel olan pek çok şey veri kapsamına giriyor. Ancak önemli olan Bunların toplanması ve ne için toplandığı yani daha ziyade karar alma sistemlerine yönelik olarak biz veriyi topluyoruz günümüzde ve dolayısıyla işlenmesi de çok önemli. Çünkü keza arada gürültü olabiliyor sizin de çok güzel demin örnekleyerek verdiğiniz üzere. Biz esasında bunu o veriyle alakası olmayan ancak veriyi etkileyen bir takım fazladan ekstra veriler olarak da nitelendirebiliriz değil mi?
2: Haklısınız doğrudur efendim.
1: Devam ederseniz o zaman peki birazcık diğer tarafa da yönelik olarak veri yönetimi konusuna da girebilirseniz.
2: E, veri işte başlangıçta ni- ni- nicel konularla ilgili, nitel konularla ilgili olabilir dedik. Veri belli bir enstrümanla ya da gözlemle elde edilebilir dedik. Tabi günümüzde artık veri elde etmek de son derece kolay. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Özellikle elektronik, bilgisayar biliminin çok ilerlemesi. Çok sayıda sensörün hayatımızın içinde olmasını sağladı. E, öyle olunca Böyle kesikli veriler, böyle sayılabilir veriler ya da sürekli veriler ee, ya da sadece tanımlayıcı veriler. Ee, ne bileyim birbiriyle, birbirine göre orantılanabilir ya da birbirine göre iyi kötü ilişkisi kurulabilir veriler. Bunlar hepsi farklı karakteristiğe sahip. Tabii başlangıçta söylediğimiz gibi aslında he- hepsinin, hepsi bu verilerle ilgili kararlar, nasıl toplanacağı, hangi verilerin toplanacağı bütün karar sonuçtaki bizim karar destek sistemimizle e, e, ilgili. Peki bu kadar karmaşık, bu kadar farklı veri türleri nasıl toplandı? Toplandıktan sonra korunması lazım, yapılandırılması lazım ve bunların yönetilmesi lazım. Örneğin fotoğraf türü bir veriyle tablo türü bir veri nasıl yönetilecek? E, ya da Network türü bir veriyle yani bir kişinin sosyal medyadaki örneğin arkadaş Network'ün nasıl yapılandırılacak ve nasıl korunacak, nasıl yönetecek. Bunların hepsi farklı türden veri yönetim yaklaşımlarını gerektiriyor ve de bunların farklı türden realizasyonlarına ihtiyaç var. Yani veri tabanları bizim günlük hayatta da çok kullandığımız veri tabanlarına ihtiyaç var. Ee, bunun en kolay, en güzel veritabanı ilişkisel veritabanı. Çünkü o, onun analizde fevkalade kolay. Ee, ve de temelinde iyi bir matematik e, altyapı var. Matematik tanım var. Ama gerçek hayatta öyle değil tabii. Tablo şeklinde olmayan çok sayıda veri var ya da karışık veri var yani bir küme olarak bir torbanın içine hepsini koyabileceğimiz türden veriler var. Bunların hepsi farklı türden veri tabanları ve de, ve de yönetim araçlarıyla yönetiliyor. Sosyal medya burada özel bir sayfa açmakta fayda var. Şöyle birkaç istatistik verebiliriz. Dünyadaki ortalama kişi başına günlük sosyal medya kullanımı yaklaşık 3 saat. 5 milyon insan bu dünya nüfusunun 60 denk geliyor sosyal medya kullanıcısı. İnternet kullanan insanların hepsi aynı zamanda sosyal medya kullanıcısı. Biraz daha spesifikleştirirsek Instagram'ın 2 milyar kullanıcısı var. Bu küme büyük bir veri oluşturuyor. Günlük büyük bir veri oluşturu- oluşturuyor. Eğer dilerseniz bu konuyla ilgili devam edebilir.
1: Tabii ki şöyle ki esasında ben de tam şöyle bir konuya girecektim. Günümüzde bilhassa sizin de belirttiğiniz üzere çok yoğun bir sosyal medya kullanımı olduğundan buradan elde edilen hatta büyük de demeyeceğim devasa verinin ee, esasında çeşitli algoritmalarla işlenip oradaki örüntünün farklı amaçlarla kullanılması da söz konusu. Hatta bu önemli bir tartışma konusu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Onu merak ediyorum hocam.
2: Bizim mobil cihazlarla sosyal medyada oluşturulan veri tabii aynı zamanda dünyadaki... İnternet, i̇nternet anında aşağı yukarı %75'ini falan kapatıyor. Yani neredeyse sadece bu amaçla kullanıyoruz. Şöyle birkaç istatistik bize yol gösterebilir. Sosyal medya kullanıcıları daha çok 15-30 yaş kümesi en, en yoğun. Ama bütün her yaştaki insan sosyal medya kullanıyor. Bu yaştakilerin özelliği aşağı yukarı satın alacakları, erişecekleri, elde edecekleri ya da bakacakları bir ürünün Ürünün %25'ini bu sosyal medya mecranda görüyorlar. Ya da şöyle diyebiliriz sosyal medya kullanıcılarının yaklaşık %55-60'ı hayatla ilgili bütün bilgilerini sosyal medyadan alıyorlar. Tabii bu durum özellikle reklam sektörünün sosyal medyaya kaymasına sebep oluyor. Şöyle diyebiliriz bu, bugünkü sosyal medya reklam sektörünün büyüklüğü 210 milyar dolar. Yani bu büyük bir rakam. Bunun 2 trilyon dolara işte 7-8 sene içinde 2030'a kadar çıkacağı he, yani 20 kat büyüyeceği bekleniyor. Bu durum e, sosyal medya, mobil cihazlarla üretilen verilerin ayrı bir kategoride analiz edilmesini, işlenmesini gerektiriyor. Çünkü en çok ticarileştirilebilen alan burası
1: denilebilir. İşin tabii farklı bir boyutu da esasında reklam. Dolayısıyla bu reklam gelirleri önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor ekonomide. Fakat diğer taraftan da çok ciddi bir dezenformasyon riski de söz konusu. Sizin de bahsettiğiniz üzere, özellikle kullanıcıların genç kullanıcıların bilhassa pek çok bilgiye sosyal medya aracılığıyla erişiyor olması da burada açıkçası böyle bir tehlikeyi önümüze çıkartıyor, değil mi?
2: Haklısınız, çok haklısınız. Bu sosyal medyada ben daha ziyade veri analitiği veri veri tarafından bakıyorum. Burada kullanılan hesaplama teknikleri genel olarak çoğunluk ne yapıyora dayanıyor. Yani bir dağılım var elinizde, bu dağılım nerede öbekleniyor, nerede toplanıyora. Bak, bak, bakıyor. Eğer ki sosyal medya me, mecağında yanlış bilgilerle veriyi bir yerde toplamayı becerebiliyorsanız, böyle fake hesaplarla vesaire bu durumda sosyal medya verisine dayanarak oluşturulan kararlar da e, taraflı olmuyor, o olmuş oluyor, bayağı olmuş oluyor. Bu da bu sosyal medyaya dayalı olarak karar geliştirenlerin, özellikle gençlerin, küçük yaştakilerin yanılmasına sebep olabilir. Hak çok haklısınız.
1: Peki hocam, e, izninizle şimdi bir reklam arası vermek istiyorum. Buyurun hocam. Bir reklam arası verelim. Sevgili dinleyenler, ikinci bölümde görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makro'dan mikroya ekomercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Hocam şimdi olayın esas özüne dönecek olursak. Genellikle çevresel sistemler, madencilik, su, altyapı gibi alanlarda veriye dayalı danışmanlık çözümleri ürettiğinizi biliyorum. Dinleyicilerimize bu projelerden sektör ve çözüm bazında birkaç örnek verebilir misiniz? Bu katkılarınızla firmalar hangi tür avantajlar elde ettiler? Ayrıca çevresel kazanımlar açısından fayda-maliyet ilişkisi olarak bir özet yapabilir misiniz? Buyurunuz efendim.
2: Çok teşekkür ederim. Bu çerçevede Firmamızın, Akura'nın faaliyet alanları ile ilgili kısaca söz etmek istiyorum. Akura'dan söz ederken aslında doğrudan bizim firmamız değil de bu alanda çalışan çok firma da aslında bu şekilde çalışıyor. Genel metodolojiler de aynı. Böylece bu tür firmaların, teknoloji firmalarının bir tanımında yapmış oluyoruz. Firmamızın Türkiye'de ve yurt dışında girişimleri ve faaliyetleri var genel olarak biz yer bilimleriyle ilgili çoğunlukla yer bilimlerle ilgili verileri analiz ediyoruz karar süreçlerini destekleyen bilgiler oluşturuyoruz ya da teknolojiler geliştiriyoruz ve bunları müşterilerimizin kullanıcılarımızın kullanımına sunuyoruz tabi burada e, müşterilerin bu verilerden yararlanabilmeleri karar süreçlerini iyileştirebilmeleri ya da karlılıklarını artırabilmeleri, iş süreçlerinin daha iyi olmasını hedefliyoruz e, burada Akura temel olarak iki alanda çalışıyor. Bir tanesi araştırma ve teknoloji geliştiriyor. İkincisi biraz daha sektörün karakteristiğini, herhangi bir sektörün karakteristiğini ortaya koyan sektör analizi ve fizibilite. Çalışmaları yapıyoruz. Kuran'ın buna ek olarak bir faaliyeti daha var. Doğrudan veri analiz değil ama oraya da aslında bu yaklaşımları aktarıyoruz. Bu da büyük tesislerin güvenlik analizi ve risklerin belirlenmesi. Aslında burada da veri topluyorsunuz. Bu verilere dayanarak kararlar geliştiriyorsunuz. Yani o güvenlik o tesis Güvenliğinin artırılması için nasıl elektronik güvenlik altyapısı değiştirmesi lazım? Nasıl insanlı ya da nasıl giren çıkanların verilerinin analiz edilmesi, buna göre kararlar verilmesi lazım? Burada da aslında veri analizi var ama bu bir yan boyut diye söz edebiliriz. Firmamızın çalışma alanlarından birkaç tane örnek vermek istiyorum. Örneğin tarımsal ürün desteni belirlemek Tarımsal rekolte belirlemek. Örneğin orman yangın alanlarını belirlemek ya da orman yangın şiddetini belirlemek. Maden aramada hedef alanı küçültmek, lokalize etmek. Örneğin mermer işletme ve atıklarının bulunduğu sahaları belirlemek. Ne kadar genişliyor bunların genişlenen davranışlarını belirlemek. Korunan alanlardaki arazi kullanımı ve arazi örtüsündeki değişimi belirlemek. Boru hatları, ulaşım ağları gibi büyük yapıları, büyük ağ yapılan deformasyonlarını belirlemek çok daha spesifik bir konu. Örneğin yerin griht alanını, grihtte potansiyelin belirlemek. Bu konuyu belki de çok kişi ne anlama geliyor diye düşünebilir. Bu da e, veri analizinin çok daha spesifik bir alanda uygulanması diye tanımlayabiliriz.
1: Bize bu bağlamda küçük bir örnek verebilir misiniz? Örneğin nasıl yürüyor burada? Hem veri toplama hem işleme hem de firmalara nasıl katkı sağlıyor anlamında? Elbette.
2: Burada çok sayıda iş alanından söz ettim. Belki dinleyicilere şöyle gelebilir. Bu kadar alanda bir firma uğraşıyorsa herhalde çok büyük bir firma olmalı. Ya da bu firmanın işleri çok dağınık yani bir konuya odaklanamamış olabilir. Ya da her şeye saldırıyor gibi düşünülebilir. Ama konu öyle değil aslında. Büyük veriden, büyük veri büyük veriyi işleyip buradan karar çıkarma yaklaşımı aşağı yukarı her alanda aynı. Yani burada saydığımız yer bilimleri, yer bilimlerinden örneğin finans, nüfus ya da iş süreçleri ya da fabrikadaki bir üretim analizi farklı değil. Hepsinde yaklaşık aynı teknikler, aynı modelleme ve hesaplama teknikleri kullanılıyor. Bu da şöyle bir e, olgu ortaya çıkarıyor. E, bizim gibi teknoloji firmalarının bir kadroları var. Bunlar veri toplamayı, veri yapılandırmayı, veri yönetmeyi ve analizini biliyorlar. Herhangi bir konuda bir talep geldiğinde, örneğin tarım konusunda bir talep geldiğinde alan uzmanıyla beraber çalışıp yani ziraatçılarla, e, uzaktan algılamacılarla beraber çalışıp oraya bir çözüm yaratı, yaratılabiliyor. Böyle bir çerçevesi var. Tahmin ediyorum ki diğer teknoloji firmalarının da çerçevesi böyledir. Çalışma çerçevesi böyle. Tabii bu arada çok ilginç şeyler de olabiliyor. Örneğin ilgilendiğimiz, çok tabii kısa süre ilgilendiğimiz bir konuyu ifade etmek istiyorum. Dişlikte orto, ortodonti tedavisinde mevcut diş yapısı var. Yani bunun geometrisi var. Ve de tedavi sonrasında bir gelişme var. Bu gelişme acaba beklenmemekte seviyede mi? Ya da bu gelişme sürüyor mu, devam ediyor mu? Alakasız bir alan olmasına rağmen burada da veri analiz teknikleri kullanılıyor. E, bu çerçevede firmamızın çalışma alanını ifade edince büyük olasılıkla dinleyicinin aklı hemen Şunlar geliyordur, evet bu firma herhalde yapay zeka konusunda çalışıyor. Belki biraz daha spesifikleştiriyorlardır makine öğrenmesi. Biraz daha spesifikleştiriyorlardır belki yapay sinir ağları konusunda çalışıyordur diye. Biz doğrudan bu teknolojileri üretmiyoruz ama bu teknolojileri işlerimizde kullanıyoruz. Yani dinleyiciler, bunu tahmin eden dinleyiciler haklı diye düşünüyorum. Burada firmamız temel olarak veri toplamayı beceriyor veri yapılandırmayı beceriyor ve de bunu büyük çerçevede düşünürsek yapay zeka teknikleriyle işleyip sonunda bir prediksiyon, bir tahmin ya da bir sınıflandırma yapıyor.
1: Esasında burada uçtan uca bir hizmet verdiğiniz söylenebilir. Benim asıl merak ettiğim şu biliyorsunuz kar etmek firmalar açısından çok önemli ancak diğer tarafta bir de çevresel faktörler ve fayda maliyet ilişkisi var. Örneğin mesela burada basit bir örnekle bunu özetlemek istersek tarım ya da çevresel alanlardan sizin çeşitli veriler topladığınızı ve görüntüleme sistemleri de kullandığınızı biliyorum. Dolayısıyla bu verileri toplayıp işlemenin sonucunda ortaya çıkan karar alma sistemleri sonucunda ortaya çıkan modelin firmalara yönelik olarak katkıları neler oluyor? Kısaca bana özet.
2: Elbette. İsterseniz burada tarım konusundaki uygulamayı biraz daha detaylandıralım ve onu o örnek üstünden gitmeye çalışalım. Tarımda ürün deseni ve rekolte belirleme, iyi saha verisi toplama iyi meteorolojik veri olması ve de uydu görüntülerinin yani gerekli uydu görüntülerinin zamanda periyodik uydu görüntülerinin olmasına bağlı. Biz genel olarak Trakya'da pilot çalışmalarımızı da Trakya'da gerçekleştirdik. Sonbaharda çiftçi ürünü tarlaya ektiğinde hemen o dönemde toprak analizi ve ürünün karakteristiğiyle ilgili bir istatistik elde ediyoruz, bir anketle istatistik elde ediyoruz. Sonra kış döneme giriyor. Kış döneminden sonra yani karlar kalktıktan sonra örneğin buğday ürünü bir anda çimleniyor hemen. O aşamadan sonra yani bu da Mart'a falan denk geliyor. O aşamadan sonra sağdan beri toplama derinliği yani çerçevesi genişliyor ve aynı zamanda uydu görüntülerinin analizinde artırıyoruz. Mart ayını Nisan olduktan sonra bir saha genel bir saha gezisi yapıyoruz. Bu saha gezisinde Trakya'da yol boyunca hangi tarlada hangi ürünler ekilmiş, bununla ilgili bilgiler topluyoruz ve ilk tahminimizi yapıyoruz. Ürün deseni tahmini yani hangi tarlada hangi ürün var bir de rekorte tahmini. Rekorte tahmini tabii çok kaba bir rekorte tahmini oluyor. Bu süreç hasat yapana kadar devam ediyor. Böyle Mayıs ürün daha olgunlaşmadan. Mayıs ayında aşağı yukarı iyileştirilmiş bir üründe sen tahmini yapılabiliyor ve bir rekolte tahmini yapılabiliyor. Mayıs ayı hasattan aşağı yukarı bir buçuk ay önceye denk geliyor. Bir düşünün ki hasat yapılacak ve ülkede ya da bir bölgede ne kadar ürün çıktığını ancak ondan sonra öğreneceksiniz. Birileri var ki bir, bir buçuk ay önce ama belli bir doğrulukla %15 hatayla, %20 hatayla bilebiliyor. Böyle birileri varsa böyle bir işletme Böyle bir ticaretle uğraşan birileri, profesyoneller, iş adamları varsa ve bu bilgiye sahiplerse aslında geleceğe dönük tahminlerini ve kararlarını değiştirebiliyorlar. Ve bu verilere dayanarak örneğin ticari sözleşmeler yapabiliyorlar. Ya da e, örneğin buğday ya da başka ürünü bir yerlerden almaları gerekiyorsa direkt gidip o ülkelerdeki üretime bakabiliyorlar. Tabii bu büyük bir avantaj sağlıyor. Böyle Böylesi bir veriyi... Ee, kullanan bir ticari işletme için. Bunu kurumlarımızı düşünürsek, kamu kurumlarını düşünürsek onlar da planlamalarını daha iyi yapabiliyorlar. Yani sezon öncesinde ne kadar ürün e, elde edileceğini, rekorteyi tahmin ederlerse, e, örneğin iş adamlarına teşvikler artırılabilir vesaire. bunlarla ilgili bunu çiftçi bazında düşünürsek, çiftçi de tarlasından aşağı yukarı ne kadar ürün çıkacağını bilebiliyor. Örneğin sezon sonunda yani hasat döneminde bir banka ile bir sözleşme yapacaksa, bir kredi sözleşmesi yapacaksa bunu iyileştirebiliyor. Kısacası bizim çalıştığımız alanlar yer bilimleri olduğu için bu konuya ilgili daha net örnekler verebiliyoruz. Nasıl ki sosyal medya verileri reklam konusunda bunu kullananlar için kullananlar için yol açabiliyorsa. Yer bilimleri konusunda da bu veriye sahip olanlar yani karar sürecini değiştirecek veriye sahip olanlar ticari kararlarını, yönetim kararlarını
1: iyileştirebiliyorlar. O halde diyebiliriz ki firmaların özellikle yer bilimleri alanında faaliyet gösteren firmaların yatırım kararları, bütçeleme ve pazar analizleri gibi komularında oldukça yol gösterici tahminlerini daha rahatlıkla ve doğruluk payı yüksek olarak yapabilmelerine olanak veren bir süreç olmuş oluyor. Değil mi hocam?
2: Elbette. Burada farklı katmanlarda veriler çıkıyor sonuçta. Yani mikro seviyede veriler var burada. Ama bunu birleştirip ülke boyutunda birleştirip ya da hafza boyutunda birleştirip daha makro kararlar üretmek de mümkün. Burada her ne kadar çevreyle ilgili konularda tarım sektörüne çok e, nüfuz edilemiyor. Yani bu sadece Türkiye'de değil, e, birçok ülkede de öyle. Bu konuda sadece Avrupa Birliği daha sert e, regülasyonlar alabiliyor. Yani belli, belli kimyasalların kullanılması ya da kullanılmaması, belli dönemde kullanılması, kullanılmaması gibi. Bu tarım konusunda eğer ki ürün gelişmesi bu şekilde izlenebilirse, sezon boyu izlenebilirse bu durumda tarım sektörünün, tarım uygulamalarının çevreye verdikleri, verdikleri etki, zarar bunlar da ortaya çıkarılabilir. Ve bunlarla ilgili uygulamalar, bir takım önlemler almak mümkün olabilir. Yani çevreye ilgili uygulamalar da olabilir. Burada... Ee, şöyle bir konuyu ifade etmek istiyorum Biz bizim çalışma konularımız daha ziyade çok temel zemin seviyedeki e, veriler yani bir tarlada hangi ürün var ne, ne kadar gibi ee, makro seviyede e, bilgi henüz üretemiyoruz makro seviyeden kastettiğim şu aslında bir Türkiye'de ya da bölgede tarım tarımsal üretim kararları bizim ülke politikalarımızın paralelinde oluşuyor ya da Tarımsal üretim kararları fiyatlandırma, tarımsal ürünün fiyatlandırmasına göre oluşuyor. Bunu çiftçilerimiz bir önceki sezon ya da uzun dönemli verilere bakarak yapıyorlar. Her ne kadar onlar böyle güzel grafikleri izlemeseler de ama ürüne verilen fiyatı, yıllık fiyatı biliyorlar. Dolayısıyla aslında onlar da bir zaman serisi analizi yapıyorlar. Ee, bu şekilde... Tarımsal kararların hangi çevre koşulları, hangi tarımsal politikalar ya da fiyatlandırma politikalarıyla ilişkisini eğer uzun yıllarda anlayabilmemiz mümkün olabilirse bu durumda makro seviyede, stratejik seviyede bilgi üretmek de mümkün olabilecek. Şu anda biz çalışmalarımızda bir ekonomist yok. Ya da tarım ekonomisti yok ya da bu çevreyle ilgili politikaları izleyen birileri yok. Ama e, bu tarımsal araştırmaların biz ya da başkaları bütün e, nihai hedefi aslında makro seviyede stratejik kararlara zemin hazırlayacak... Bilgilerin elde edilmesi.
1: Evet hocam o kadar güzel anlattınız ki gerçekten de tarım teknolojileri ve çevre teknolojilerinden kaynaklı gelişimler bir bakıma ülke ekonomisine çok ciddi manada yani makro dediğimiz ülke ekonomisine önemli ölçüde fayda sağlıyor. Dolayısıyla bunun ekonomik değerlendirmesi de ayrı bir parametre olarak ele alınabilir. E, şimdi izninizle tekrar bir ara vermek istiyorum hocam. Sevgili dinleyenler aranın ardından tekrar görüşmek üzere.
0: Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makro'dan mikroya ekomercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Hocam, veriyi toplamak kadar işlemek ve belli bir algoritmaya göre yapay zeka gibi araçlarla çıkarsamalar yapmak dediğimizde... Kendi alanınızdan hangi tür örnekler verebilirsiniz? Türkiye'nin bu konudaki yapay zeka teknikleri anlamında yani başarısı kadar piyasadaki talep de önemli. Zira talep oluşmadıkça bu bağlamdaki üretimde gelişim gösteremiyor. Dolayısıyla hem arz hem de talep ölçütünde yurt dışı ve yurt içi arasında bir kıyaslama yapmanızı rica etsem biz anlatırsınız. Buyurunuz lütfen.
2: Siz tekrar yapay zeka kavramını cümlenizde sorunuza geçirdiğiniz için bir kez daha çerçevesini çizmekte fayda var. Yapay zekayı şöyle bir küme araçlar teknikleri olarak düşünürsek eğer bunun içinde bulanık mantık, kaba kümeler, Bayesin modeller, ağlar ve makine öğrenmesi teknikleri var. Bunların arasında makine öğrenmesi istatistiksel teorilere dayandığı için Hem hesaplama tekniği kontrol altında tutulabiliyor hem de sonuçları istatistiksel olarak analiz, istatistiksel olarak analiz edilebiliyor. O yüzden ayrı bir yeri var. Makine öğrenmesi teknikleri son yıllarda o o sebepten dolayı çok büyüdü, çok genişledi. Herkesin ilgilenme girdi. Yapay zekayı böyle çerçevesini çizdikten sonra peki yapay zeka nedir? Yani filmidir, zürafa mıdır gibi böyle de akla gelebilir. Yapay zekayı çok kişi Veri olarak tanımlıyor, bazıları da yazılım olarak tanımlıyor. Veri olarak tanımlamaların sebebi aslında yapay zeka teknikleri, örneğin makine öğrenmesi teknikleri e, her alanda biz yer bilimlerinde uyguluyoruz ama aynı teknikler finansal uygulanıyor. Aşağı yukarı her alanda belirli. Burada girdi öğrenme verisinin kalitesi, tamlığı, alanı yansıtması bunlar önemli. O sebepten dolayı yapay zekaya veri diyenler de var ama ikisini karması şeklinde söyleyebiliriz. Yapay zeka bazılarımız için sibernetik gibi bir kavram da olabilir. Yani in, insana benzeyen bir şey var ve bu insan gibi davranıyor, insan gibi kararlar veriyor vesaire gibi. Ama bunu temel basit bir şekilde düşünmemizde fayda var. Basitçe yapay zeka bir hesaplama tekniği bizim kararımızı Temel oluşturan, kararımıza temel oluşturan bir hesaplama tekniği ya da daha ileri gidersek belki de bizim yerimize karar verecek olan bir hesaplama tekniği. Burada gerçek hayattan bir e, örnek vermek istiyorum. E, şöyle İstanbul'daki uzun yıllar boyunca sıcaklık davranışının sosyal hayatımıza etkisi nedir? Büyük bir cümle oldu şimdi, koca bir cümle. Bunu hemen basitleştirelim e, ve de gerçek hayatı uyg- uygulayalım. Acaba... Bir anne ya da bir baba sokağa çıkan oğluna, kızına eğer ki Kasım ayındaysak nasıl bir tavsiyede bulunabilir? Yani o büyük cümleyi kişiselleştirdik ve de biraz daha somut hale getirdik. Muhtemelen şöyle diyordur, oğlum, kızım bak Kasım ayı belli olmaz İstanbul'da, rüzgarı da çoktur, yağış da çoktur, şemsiyenin yanına al. Herhalde böyle bir tavsiyede bulunuyordur. Bu anne baba bu tavsiyeyi neye göre veriyor? O da onun da bir çocukluk dönemi geçti. Ee, belki 40, 50, 60, 70 yaşında bu anne baba. Çocukluk döneminde o da anne babasından, ebeveynlerinden bir takım tavsiyeler ve e, öneriler aldı, kararlar aldı. Ama kendi hayat süresince de İstanbul havasıyla ilgili ve de Kasım'la ilgili bir takım düşünceler geliştirdi. Çünkü çok kez ıslandı, rüzgarda kaldı vesaire. Bunlara dayanarak... Çocuğuna bir tavsiyede bulunuyor. Peki bu çocuk ne yapıyor? Ee, ben hemen cevabını vereyim. Hiç de uymuyor. Ben kendi çocuklarımı düşünürsem bunu hiç benim tavsiyeme uyacaklarını düşünmüyorum. Ee, kendi bildiklerini okuyacaklardır. Ama kendi bildiklerini okuyunca da aslında benim deneyimimle ya yani da anne babam deneyiminde aynısını yaşayacaklardır. Onlar da gerçek bir gözlem yapacaklar. Kasım ayında örneğin ıslandılarsa ve de yanlarına şemsiye almadılarsa aldıkları kararın yanlış olduğunu ya da doğru olduğuna karar verecekler. Dolayısıyla onlar da anne babasının tavsiyesine biraz daha ekleme yaparak kendi karar sistemlerini iyileştirecekler. Aslında yapay zeka ile yapmaya çalıştığımız ya da yapılmaya çalışılan bunun bir replikesini oluşturmak. Böyle olunca bunu biraz daha... Teknik terimlerle ifade etmeye çalışırsak sahadan veri toplanacak. Bu verileri bir enstrümanla toplayabiliriz ya da gözlemle toplayabiliriz. Bu verileri yapılandırmamız gerekiyor. Nerede yapılandıracağız bu verileri? Sonra bu verileri nasıl yöneteceğiz? Yani çocuğun davranışlarıyla paralel olarak düşünürsek ne zaman kullanacağız? Bu veriyi alma kullanma koşulu ne? Anne, baba, çocuğa bu davranış, bu tavsiyi verirken aslında aralarında bir aile hukuku var. O aile hukukuna dayanarak bu tavsiyeyi veriyor. Ya da ona buna uyuyor. Ama gerçek hayata bakarsak kendinizin sahip olmadığı bir veri, öğrenme verisini nereden elde edeceksiniz? Bunu size kim verecek? Hangi koşullarda alacaksınız? Acaba o aldığınız veriye güvenebilir misiniz? Bunu kim korumuş? Ya da siz buna bir eklenti yaparsanız, o, o öğrenme verisine beklenti bir yaparsanız, yapay zekanı kullandığı, e, bunu bu nasıl tekrar oraya konacak? Kim bunu kontrol edecek? Dolayısıyla böyle çok sayıda soru var. Bu sorular Türkiye'de de araştırmacıların, uygulamacıların karşılaştıkları ya da araştırdıkları sorular. Bu aynı sorular dünyada da hala geçerli sorular. Yani araştırma konusu olan sorular. E, böyle bakınca yapay zeka ile ilgili teknik taraf... Aslında çalışan metotlar, veriler vesaireler var ama regülasyon tarafı, mevzuat tarafı, hukuk tarafı büyük eksikliğe sahip.
1: Vahit Bey, şimdi e, siz konuşurken açıkçası aklıma geldi. E, derler ki bir şeyi en iyi bilen hoca onu en basit şekilde anlatabilendir. Bu bakımdan sizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Bugün makine öğrenmesi ya da derin öğrenme dediğimiz kavramı, yapay zekada sıklıkla kullanılan yöntemleri o kadar güzel anlattınız ki yani ilkokuldaki okuyan bir öğrenci dahi şunu anlayabilir. Gerçekten de çeşitli verileri, geçmiş verileri alarak İşleyerek öğrenen bir sistem söz konusu. Bunu tabii ki çeşitli çok daha sofistike yöntemlerle ele alabiliyor. Ancak gerçekten yapay zekanın mantığını çok güzel aktarabildiniz. Diğer taraftan ben açıkçası ülkemizde yapay zeka kullanan firmalar bunun sıklığı, buna yönelik talep. Dolayısıyla ve bununla ilgili arz üretim yani bu hizmeti veren firmalar bağlamında da bir değerlendirme ve bir kıyaslama yapmanızı istiyorum. Yurt içi ve yurt dışı olarak.
2: Çok teşekkür ederim. Türkiye'de Türkiye dinamik bir ülke ve Türkiye'nin e, IT sektörü. Bundan birkaç sene önceki rakamı hatırlıyorum. Sanırım 4 milyar dolar gibi bir büyüklüğü vardı. Şimdi muhtemelen daha büyük olmalı. Tabii Batı Avrupa ülkelerine, Kuzey Amerika'ya e, ya da bu Nordik Kuzey ülkelerle karşılaştırdığımızda, yani nüfus boyutuyla da karşılaştırdığımızda o seviyede değiliz. Ama Türkiye'deki firmalar yeni durumlara çok kısa sürede ayak uydurabiliyorlar. Burada yapay zeka ile ilgili temel kavramları, temel olguları, yaklaşımları geliştirme ile ilgili diğer ülkeler kadar mahir olamayabiliriz. Ama uygulama açısından öyle değiliz aslında. Burada hemen kısa bir örnek verebiliriz. Örneğin bir bankaya, bir müşteri kredi almak için başvurduğunda banka ona hemen bir süre veriyor. Eğer ki reklam kredisi sunmuyorlarsa biz diyor hemen bir bakacağız, size cevap vereceğiz. Aslında bakacağız arka tarafta onları onları destekleyen ya kendi içlerinde ya da hizmet aldıkları bir firma var. O firma kişinin geçmiş banka o bankadaki ya da izin verilen Bankalar birliğince izin verilen erişilebilir. Di- diğer bankalardaki davranışları, kredi davranışları, kredi kartı davranışları vesaire. E- onların dışında erişilebilecek veriler varsa onlara bakarak bankaya bir tavsiyede bulunuyorlar. Bu krediyi verdiğinizde bunun geri dönüşü %90, %95 ya da %60, 50, 40 gibi. Ve bizim Türkiye'deki özellikle finans sektöründeki, bu borsa ya da kaynak finans kaynağı sağlayan sektördeki oyuncular bu birilerden yararlanıyorlar. Enerji sektöründeki firmalar bunlardan yararlanıyorlar. Ya firmanın kendi içinde analizçileri var. Ya bunların da adını koymakta fayda var. Veri anal- analitiği yapan uzmanlar, veri mühendisliği yapan uzmanlar ya da veri bilimi yapan uzmanlar. Çünkü artık bu mesleklerin adları var. Ya bunları kendi içlerinde barındırıyorlar ya da bu hizmeti başkalarından alıyorlar. Ee, kısacası Türkiye'de dinamik bir e, yapı var, iş alanı var. Bu firmalardan birçoğu da e, eğer ki Türkiye'de e, yeteri kadar pazar bulamazlarsa, yurt dışına hesaplama, veri temizleme vesaire, algoritma geliştirme, öğretme gibi hizmetleri sunuyorlar. Türkiye'nin genel sektörünün çerçevesini bu şekilde tanımlayabiliriz.
1: Peki buna talep nedir? Özellikle mesela firmaların, özellikle yapay zeka uygulamalarına karşı bununla ilgili genel bir fikriniz var mıdır? Örneğin size gelen taleplerden bir kıyaslama yapmanız mümkün müdür?
2: Şöyle ifade etmekte fayda var. Bu yapay zeka konusunda bir bilgi kirliliği var. Ben burada son derece basit ifade etmeye çalıştım. Yani yapay zeka konusundaki bu bilgi kirliliği Sektörün büyümesine sebep oluyor önce, bir balon gibi büyümesine sebep oluyor ve neredeyse bilgisayar, yazılım, analiz konusundaki tüm firmalar bu alana saldırıyorlar. Herkes yapay zeka konusunda uzmanlığın olduğunu ifade ediyor ve bu sektörde büyü, balon gibi ve aynı zamanda kirli olan bir büyüme yaratıyor. Tabii sonra bu, bu hizmeti birilerinin aldığında bunu işinde kullanamazsa, tarif eden firma ya da aldığı bir uzman ona yeteri kadar bir bilgi sağlayamıyorsa, işini iyileştirecek karar şuradaşlarını iyileştirecek sağlayamıyorsa bu sefer de bu bir umutsuzluğa dönüşüyor. Yapay zeka konusunda hiçbir şeye inanma, hiç hepsi yalandır vesaire falan gibi. Burada biz orta seviyede durmamızda fayda var, normal davranmamızda fayda var. Firmaların da sonuçta burada artık bir tecrübeleri var. Bu konuya yatırım yapan firmalar genelde büyük firmalar. Onların da artık tecrübe oluştu. Piyasada da yapay zeka konusunda ya da veri analizi konusunda oyuncular da artık belirli hale geldi. Dolayısıyla böyle bir güzel bir regülasyonu olan bir pazar var ama hala bu kirlilik, balon ve ümit kırıklığı hala sektörde Hı. mevcut. Tabii bunu aşabilmenin yolu aslında regülasyonların yani bir Mevzuatın tam olarak oluşmaması bu bizde de değil sadece. Yurt dışında da tam böyle bir standart, mevzuatın oluşmaması bu ortamı, iş ortamını, bu ekosistemi yaratıyor diyebilirim.
1: Burada esasında Türkiye'deki e, durumu açıklarken bilhassa bu danışmanlık hizmetini verenlerin kalitesini ve bunun bir balon haline gelmesini zamanla ne yazık ki bunu talep edenler tarafında bazen hayal kırıklığı yarattığından söz ettiniz. Önemli bir konu. E, yalnız bunun yurt dışında da keza bizimkine benzer şekilde şekillendiğini ve bununla ilgili regülasyonların zamanla gelişeceğini ifade ettiniz. Şöyle esasında bazı verilere baktığımızda özellikle OECD ülkelerinde tabii ki genellikle gelişen, gelişmiş kabul edilen ülkelerde yapay zeka kullanımının daha yoğun olduğunu gelişen ülkelerde ise daha düşük olduğunu görmekteyiz. Ancak Türkiye gelişen ülkeler arasında bu bağlamda aslında birkaç basamak önde gibi gözüküyor. Oldukça yüksek bir talep var. Arz da sizin söylediğiniz gibi zamanla, regulasyonlarla oturacak gibi gözüküyor. Değil midir hocam?
2: Çok haklısınız. Türkiye'nin eğitim sistemindeki yönlendirme... Türkiye'nin çalışkan yani zeki demek istemiyorum çünkü Türk çocukların hepsi zeki. Belki fırsat bulamıyorlar kendilerini ifade etme göstermede ama çalışkan demek istiyorum. Türkiye'nin çalışkan çocukları genel olarak IT sektörüne hizmet eden bölümlere gidiyor. Yani bilgisayar bölümü, elektronik, işte mekatronik, enformatik vesaire bunları içeren bölümlere gidiyor. Bu Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlıyor. Ve bu, bu, bu avantaj, bu insan kaynağının doğru yönetilmesi halinde aslında dünyada bir, bu alanda iyi bir rekabet sağlayabilir Türkiye'ye. Fakat bu kapasitemizi çok da iyi kullanamıyoruz. İşte son yıllarda yani bu son 1-2 yılda demek istemiyorum. Son y- belki 20 yıl diyebilirim. Dışarıya bu genç gençlerin, IT alanında başarılı gençlerin tecrübeli, sadece mezun demek istemiyorum. Tecrübeli yani burada iş yapmış, bir projeyi bitirmiş, başarmış vesaire bu gençlerin başka ülkelere gitmesi bize bir dezavantaj sağlıyor. Burada ama standartizasyonun ilerlemesinin bunu engelleyeceğini tahmin ediyorum. Standartizasyonla ilgili belki Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan birkaç konuyu ifade etmekte fayda var. Başkan Trump döneminde her ne kadar aleyhinde o kadar şeyler söylense de 2019 yılında çıkarılan bir direktif başkanlık kararnamesi Amerika'daki departmanların, burada biz bakanlıklar diyebiliriz kendimizdeki bakanlıkların yapay zeka girdi verisini hazırlamaları yapay zeka süreçlerini tanınamaları ve kendi iş süreçleriyle yapay zeka süreçlerini entegre etmeleriyle ilgili bir kararname çıkardı Amerika'daki veri yönetimi veri standartları ben özellikle coğrafi alanındaki konuya daha hakim birisi olarak o, o konulardaki başarıları Amerika'nın ciddiyetleri bu yapay zeka ile ilgili 2019'daki başlayan sürecin kısa sürede sonuçlanabileceğini tahmin edebiliriz. Bunu dilerseniz Avrupa Birliği'ndeki durumu da ifade edelim. Avrupa Birliği'nde Avrupa Parlamentosu 2023'te bir yasa çıkardı. Dilerseniz bu konuda Avrupa Birliği'nin gelişmelerini de ifade etmekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'ne paralel olarak. Avrupa Birliği'nde regülasyonlarla ilgili çalışmalar Amerika'dan aslında biraz daha erken başladı. 2017-2014 yıllarında başladı. Ama kanunlaşma süreci, Avrupa Parlamentosu'nun kanunlaşma süreci 2023 Haz- Haziran'da gerçekleşti. Amerika'dakinden biraz farklı bir kanun çıktı. Burada daha ziyade yapay zeka ile oluşan hizmetlerin vatandaşlara vereceği zararlar zararlardan vat- Avrupa Birliği vatandaşların korunması etik konular yapay zeka sonucunda çıkacak bir kriminal konunun konudaki suçun kimde olacağı ile ilgili çerçeveyi tanımladı. Yani uygulama ile ilgili değil ama bu kanunun Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı kanunun aynı zamanda içeriğinde şu da var. 2023'ün e, sonunda Avrupa Birliği Komisyonu uygulama ile ilgili e, bir karar da verecek. Dolayısıyla hem Avrupa Birliği'nde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka ile ilgili regülasyonlar konusunda bir hayli yoğun çalışma var. Bunun uluslararası standart kurumlarında da ISO ISO'da da yansımaları var. Orada da 2017'de başlayan çalışmalar bu yıl 20'ye yakın standartın sonuçlandırılmasını sağladı. Ve de üstünde işte 35-40 tane sandart üstünde de çalışılıyor. Dolayısıyla ISO yakın zamanda yaklaşık 50-60 tane sandart yaratacak. Ben mekansal veriyle ilgili konuyu da burada ifade etmek istiyorum. Orada da aynı şekilde paralel bir çalışma var. Yani uluslararası arenada yapay zekanın, yapay zeka ile ilgili mevzuat oluşturma konusunda bir hayli yoğun çalışma var. Türkiye'yi bundan ayrı tutmak, tutmamak gerekiyor. Çünkü Bizim de Sanayi Bakanlığımızla Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi'nin üzerinde uzun dönem çalıştığı bir strateji dökümanı 2021 yılında yayınlandı. Bu strateji dökümanı hakikaten stratejik hedeflere sahip. Örneğin ilk 5 yıllık dönemde gayri sahifi milli hasılı %5'lik bir paya erişmesi hedefleniyor yapay zekanın ya da 2025'e kadar yani 4 yıllık dönem içinde 50 bin ek yapay zeka ile ilgili iş yaratılması hedefleniyor. Yani Türkiye'de de var ama mevzuat konusunda Türkiye'de henüz Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri kadar bir ilerleme yok.
1: Ben Batı diyorum genel olarak Avrupa Birliği ve Amerika'nın bu bağlamdaki regulasyonlara başladığını ve farklılaşsa da esasında belirli bir aşamaya geldiğinden söz ettiniz. Ve çeşitli kalite belgeleriyle artık bu tarz yapay zeka hizmeti veren danışmanlık hizmeti veren firmaların da bir şekilde kategorize edildiğini belirttiniz. Ülkemizde de özellikle yapay zetayı teşvik etmek adına çeşitli hedefler konulduğunu ve bizde de regulasyonlara yavaş yavaş başlamıldığını ifade ettiniz. Diğer taraftan bir de beyin göçü konusuna değindiniz ki bu beyin göçü konusu hem yurt dışında, batıda bilhassa çok yüksek ücretlerle büyük bir talebin oluşmasına bağlı bir biçimde gelişmiş şekilde şekillenmiş oldu. Ki son birkaç yıl değil aslında on yıllara dayanan bir geçmişi olduğundan da söz ettiniz. Gayet güzel bir biçimde cevaplamış oldunuz hocam. İfade etmek, eklemek istediğiniz başka konular var mıdır?
2: Özetlersek yapay zeka bugün yüz milyar dolar seviyesinde ama 2030'lara kadar 20 kat artacak yani 2 tri- trilyon seviyesine ulaşacak. Yapay ze- zeka sektörü e, şu anda mevzuattan mahrum ama bu büyük pazarı regüle edecek e, mevzuat kısa sürede Avrupa Birliği'nde, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişebileceğini e, düşünmemiz lazım. Ve yapay zeka ile geliştirilen araçların, hayatımızda hukuki sonuçları da var Dolayısıyla Türkiye'nin de bu konuda çalışmaların 2021 yılı strateji belgesinde konulan he- hedefleri karşılamak için çalışmalarını hem akademik seviyede hem iş hem de kamuda devlet tarafından yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum e, Çok teşekkür ederim
1: Hocam ben çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgileri bizimle paylaşmış oldunuz. Şeref verdiniz. Sevgili dinleyenler bu hafta kıymetli konuğumuz Abdülvahit Torun'la veri işleme ve yapay zeka konusunu ele aldık. Haftaya görüşmek üzere saygılarımla.